0: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, eh, llevaba un par de, de, de semanas queriendo grabar este capítulo que tiene que ver con la temática de una conferencia que di para, para una universidad de la Patagonia de aquí de Argentina y como no quedó bien el sonido de esa conferencia preferí volver a, a grabar el, el tema, este, no había tenido tiempo y hoy que realizo mi primer viaje después de, de tantos meses de cuarentena y de pandemia, Realmente se, se relaciona mucho con lo que con lo que estuve viendo. La, la conferencia que yo di en su momento recibió como nombre Viajo Luego Existo. Frente a, qué tipo, ¿Frente a qué tipo de crisis estamos en realidad? Van a escuchar ahora muchos ruidos porque estoy en la calle. No tengo un guión, como suelo hacer, que, 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 que tengo para guiarme y que además suelo estar en, en un espacio silencioso. Pero esta vez lo estoy grabando en pleno corazón de, de la ciudad de Córdoba. Una, una ciudad de las más lindas que tiene nuestro país Argentina. Eh, como ustedes saben, por supuesto, yo estoy en Buenos Aires, así que bueno, este, tuve que tomar un avión, fue, el viaje fue, fue tranquilo, en una hora y cuarto estuvimos, muy rápido, así que en ese sentido todo bien. Bueno, la, la temática esta de, de viajo luego existo, frente a qué tipo de crisis estamos en realidad, Surge porque me piden que mi conferencia se vinculara a la gestión de crisis Porque obviamente quien me convocó sabe que yo publiqué un par de libros vinculados a ese tema Saben que también doy este, diplomados sobre crisis y turismo desde hace varios años Es un tema que, que, que manejo hace tiempo, que, que para mí no es nuevo, no, no llega a mí por la pandemia ni, ni mucho menos eh, Pero que sí me, me, me llevó a aprender algunas cosas, ¿no? Yo lo que planteaba en esta conferencia es que si me hubieran pedido dar esa conferencia en otro momento, yo hubiera hablado de los de los tipos de, de crisis que existen, por ejemplo, entre ellas tenemos la, las crisis económicas, las de inseguridad, las técnicas, las que tienen que ver con los comentarios negativos, este, las legales, las medioambientales, las catástrofes naturales, que, que no son humanas sino que son desarrolladas por la por la naturaleza, ¿no? También hubiera hablado de la importancia de crear comité de, de crisis eh, previos, porque aquí viene algo muy importante que es la prevención. La crisis no nos tiene que agarrar desprevenidos. Este, tenemos que ya tener un grupo de gente preparada para atender, para, para poder atravesar esa crisis en ese momento, ¿no? que no sea como pasó este año, que nadie estaba preparado, que nadie sabía qué hacer. Esa, esa no es la idea. ¿no? Este, hubiéramos, hubiera yo hablado también en esa conferencia y podría estar hablando ahora de la, de la crisis vinculada a la escasez de turistas, que es una crisis que se vincula mucho con el momento también que estamos viviendo actualmente. Pero sin embargo decidí cambiar la, la perspectiva de, de, de mi exposición. ¿Frente a qué, a qué tipo de crisis estamos en realidad? ¿Es una crisis sanitaria? Sí, por supuesto que se trata de una crisis sanitaria. ¿Estamos frente a una crisis económica? Y sí también, porque sabemos que la pandemia ha generado que se cierren un montón de empresas, que mucha gente pierda su, su fuente laboral, etcétera, etcétera. Que todos sabemos y, y todos hemos de alguna forma vivido esta esta afectación en la parte económica. Estamos frente a una crisis de seguridad y también porque cuando entra en problemas la economía de un lugar, eso conlleva también un nivel alto de inseguridad, lamentablemente. Y estamos frente a una crisis turística, sí, por supuesto, también sabemos cómo esta crisis ha golpeado al sector turístico. Todo eso es cierto. Ahora, yo después de, de hacer esas preguntas, empecé a pasar algunas imágenes eh, sobre situaciones donde, por ejemplo, una foto tiene que ver con el aeropuerto de Panamá, de la capital del país, donde vemos a, a toda la gente agolpada, digamos, cero distanciamiento social, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Digamos, eso es, tiene que ver con, con qué tipo de crisis. Y así fui pasando diferentes imágenes de fiestas clandestinas que se realizaron aquí en Argentina, en, en diferentes partes, de cómo la gente se juntaba también en, en las playas y no había ningún tipo de, de respeto por los protocolos. Entonces, ¿frente a qué tipo de crisis estamos en realidad? Realmente para mí fue un aprendizaje muy grande porque la crisis que nosotros estamos viviendo actualmente, que es todavía más profunda que las otras, es la crisis de valores. Hay una fuerte, hay una gran crisis de valores en Argentina y yo creo que a nivel mundial. Porque la gente no se quiere y no quiere al otro. La gente no se respeta y no respeta al otro. La gente no se cuida y no cuida al otro. Es más fuerte, es más importante el divertirse, el, el, el olvidarse, el... El hacer otras cosas que hacen que todo lo que tenga que ver con la protección de la vida quede de lado. Porque si no, ¿por qué la gente no, no, no cumple los protocolos? Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que no, que, que no estamos acostumbrados, yo entiendo que puede ser incómodo también. Pero parece que el valor de la vida humana mmm, está en riesgo completamente. Y lamentablemente esto lo, lo vi, lo viví Y lo estoy viviendo aquí en la ciudad de Córdoba En la ciudad de Buenos Aires yo realmente veo Que a veces no se cumplen algunos protocolos Que la gente por ahí no se cuida Pero son casos, la verdad, y soy honesto ¿eh? No es porque yo esté viviendo ahí Sino porque realmente debo decir Que hay un, un gran cuidado y, y también hay control Aquí en la ciudad de Córdoba Vi a mucha gente sin su tapabocas, por ejemplo. A mucha. No a algunos, como yo puedo llegar a ver quizás en la ciudad de Buenos Aires. A mucha gente. este, A mucha gente no respetando el distanciamiento social. Esa es otra, otra cuestión. Eh, tuve, bueno, en el avión, por ejemplo, más allá de que el avión... ...sale de Buenos Aires y llega a Córdoba... ...yo era el único que tenía... ...además de, del tapaboca, eh, ...la mascarilla transparente... ...¿por qué la gente no usa eso también para protegerse? ...y había mucha gente mayor... ...si realmente no molesta... No molesta, digamos. La empecé a usar hace un tiempo cuando se empezaron a abrir este, ciertas actividades y, y bueno, uno se ve obligado a... Yo estoy acá en Córdoba por trabajo, entonces uno se ve obligado a interactuar con otros. Empecé a usar la, la, la mascarilla transparente. Y realmente no es incómoda, realmente no, 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 no genera ningún tipo de malestar ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué la gente no la usa? Después tomé por primera vez un bus, un transporte público para desde el... Desde el aeropuerto hasta la ciudad, porque también quería ver qué estaba pasando. Y tampoco, digamos, si bien la gente sí sube al bus, yo supongo porque si no, no la dejarían subir con su cubrebocas, con su tapabocas, pero no con la, la, la mascarilla transparente. Eh, estoy alojado en un hotel, no voy a decir cuál es, ni nada, ni, ni voy a dar ningún dato, pero dentro del hotel nadie está usando la mascarilla. Nadie. Este, la usó la recepcionista cuando cuando llegué, pero ya después no la tenía puesta cuando después de haberme hecho el check-in eh, la verdad que no me cuesta entenderlo, digamos, me siento me siento como un amargado digamos, porque o, o yo estoy mal o el resto de la gente está mal este, estamos en un lugar cerrado como un hotel y la gente no usa la mascarilla lamentablemente si esto sigue así y yo lo vengo diciendo hace un tiempo y, y, y eso también me lleva a ser bastante pesimista eh, si, 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 si nos vamos a comportar de esa forma la temporada de verano no va a llegar a febrero quienes no se vayan en enero a algún lugar en febrero no van a poder hacerlo porque los contagios van a aumentar los hospitales de los destinos turísticos van a colapsar entonces este, no vamos a tener temporada de verano como pasó en Europa como pasó en tantos países del mundo y Argentina es un ejemplo más de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Le estoy hablando principalmente a Latinoamérica. Que yo sé que esto se repite, lamentablemente. ¿De qué nos sirve tener dinero? ¿De qué nos sirve tener salud? ¿De qué nos sirve tener seguridad? ¿De qué nos sirve el turismo? Si en realidad no, no nos estamos cuidando, no nos estamos respetando. Este... Me parece que hay, hay muchas cosas que cambiar, hay que empezar a entender en relación al turismo, que el turismo, y vuelvo a insistir, es un fenómeno social donde la gente es lo más importante. Pero si no nos cuidamos entre nosotros, no va a haber nada, no va a haber turismo posible, no va a haber nada posible. Realmente, este, esa es la, la situación. Entonces, yo ¿qué, qué solución puedo pensar? Es una solución que es bastante compleja y que requiere de tiempo, pero que si empezamos ahora podemos llegar a algún lugar. Y es la que tiene que ver con la educación. Para mí hay que empezar con educación en valores en la escuela, digamos en el jardín de infantes, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Porque cómo, cómo puede ser que lleguemos a adultos y estemos tan flojos en ese sentido, en el amor propio, en el amor por el prójimo, en el cuidado propio, en el cuidado del otro. Me parece que tenemos que trabajar mucho y ojalá, ojalá esta pandemia nos sirva para reflexionar y, y llevar a cabo acciones concretas vinculadas a eso. Para mí la solución está ahí. Y, y, y si vuelve a ocurrir en otro momento esto, lo que necesitamos es gente muy fuerte, muy sólida, con los valores, digamos, gente empática, gente compasiva. Eso necesitamos. No expertos en virus, no expertos en economía, no expertos en turismo, no expertos en seguridad. Necesitamos gente humana. Esa palabra, que es lo que todos somos, pero que me parece que necesitamos empezar a, a aprender más qué significa esto de, de, de ser humano, ¿no? Este, y, y creo que los destinos turísticos también tienen que empezar a educar a los turistas. Está bien. Si el turista ya es adulto y recibió una educación muy distinta a lo que quisiéramos hoy en día, bueno, que los destinos empiecen a educar este, y que los obliguen a los turistas a, a tomar un tipo de curso el primer día cuando lleguen, este, algo. Yo sé que puede ser poco, pero por algún lugar hay que empezar y, y, y de a pequeños pasos yo creo que se pueden lograr grandes grandes cosas, ¿no? Qué tipo de ciudadanos somos. ¿Y qué tipo de turistas somos y deberíamos ser? Por eso viajo, luego existo. La gente quiere viajar a toda costa y se olvida de que estamos todavía atravesando una pandemia, se olvida de que todavía no hay una vacuna confirmada, se olvidan de que la, todo esto es un problema vigente. ¿No? Y, y parece que lo, lo más importante es, es viajar y nada más, es hacer turismo, es pasarla bien, es descansar, es disfrutar. Pero nada de eso vale si no nos, no nos cuidamos, si no nos queremos, si no nos protegemos, si no somos más humanos. Espero no haberlos aburrido, no haberlos agotado. Eh, espero que se escuche bien a, a pesar de, de los ruidos de fondo. Pero bueno, tenía ganas realmente de, de, de poder hoy por fin hacer este, este capítulo y de ¿qué, qué mejor que hacerlo aquí, donde veo que, que lamentablemente se necesita más más este todavía esta, esta cuestión de los valores, ¿no? de, de personas que, que se quieran más y que quieran más a los demás. Les envío un fuerte abrazo a todos. No sé si este será el último el último episodio del año, la verdad que no lo sé, porque ya queda muy poco, pero puede ser que lo sorprenda con, con algún otro capítulo. Abrazo, abrazo inmenso y, y cuídense, por favor, cuídense mucho todos.